1: 被大家邀请到的，现在大家已经对严老师很熟了。<笑>我们邀请到的是台湾真爱家庭协会的副理事长严玲珍严老师，老师你好，阿关你好，听众朋友大家好。我相信我们这一系列在谈远距家庭哦，应该会对很多很多这样的一个婚姻和家庭带来很大的帮助，因为远距家庭确实是现在时代下的产物哦。有时候在不得已的情况之下，哈、哦，这个夫妻亲子必须。要分隔两地，在前面几次我们都谈到了、哦，如果你们要决定考虑远距家庭的时候，夫妻一定要坐下来好好的沟通，好好的三思，而且要做达成这个十个约定的共识。哎，这个我们都讲到夫妻而言。那孩子、啊，哈、哦，其实可能你需要去外面事业打拼的年纪的话，大部分有的孩子还小，或者是在呃青春期。那这样子的话，不同年龄层的孩子。我们需要跟他沟通嘛，有的很很很小的小小孩要怎么跟他说，或者是青少年我们要怎么跟他说？其实如果孩子太小
0: ，我说所谓太小，可能就是他在小学以下的阶段，那个时候其实需要父母一起的参与他的成长，哈、哦。那所以其实我们不建议那时候做远距的家庭。嗯。那如果孩子比较大了，像青少年，那我也曾经遇过一个家庭，他来问我说怎么办？他的先生要被调到国外，他的孩子正处在。高二阶段哈、嗯，那你知道这个转换学校就不容易，所以那时候因为他们不得已要远距的时候，那妈妈可能就陪着孩子最后一年读完高中。嗯，那孩子到了大学也是正是他要离家的时候，妈妈那时候才去国外陪爸爸。那我想这个是一个最好的一个呃方法了、嗯，就是、说不得已的时候，折对折中。那妈妈可能一年呃过渡期需要陪孩子，那也 OK 啦哈。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯但是这都要听听
1: 孩子说法。所以，只要孩子够大的话，我们就是要坐下来，开诚布公的跟他谈，说我们可能会面临这样的一个处境。那为什么我要暂时的去外地？我们为什么要分开？需要取得孩子的谅解跟同意，对不对？当然，孩子能谅解是最好。可是，以我在
0: 接触这么多的婚姻家庭哈，<笑>其实孩子都是被动的，因为父母还是做一个最重要的决定嘛。嗯、那孩子顺着父母去哪里，他们也没办法。对对。但我也相信所有的父母都是爱孩子的哈。那也希望给孩子最好的。那但是我们知道，孩子其实他最需要的是一个内心的安全感、嗯，还有稳定的归属感，以及父母无条件的接纳的爱。这其实是孩子最需要的。
1: 嗯嗯嗯、所以一。一般来讲哦，远距家庭对孩子来讲是蛮大的冲击哦，因为突然的父亲不在家或母亲不在家，而且时间是那么的长
0: 。对，我我们前面几集已经说了，远距家庭，我想大部分都不是真正愿意这样做。当然，如果两害相权。取其,其亲，对、嗯。那我们遇到这样的问题，我们刚刚说夫妻是大人，他们可以彼此的讨论、嗯，彼此愿意付代价。那孩子呢？他是被动活在这个家庭里。所以我觉得我们做父母的，尤其亲子关系，我们要留意的几件事情。嗯、那第一个，我想远距家庭、远距的关系里面，其实就叫假性单亲。单亲是有一种叫真的是单亲嘛，丧、嗯、偶离婚，好、哦、是单亲。那这可是叫做假性单亲，就是我明明有爸爸，我有妈妈，而且爸妈婚姻还在，可是我被迫变成只能跟爸爸或跟妈妈生活在一起，那这叫假性单亲。假性单亲里面其实也是跟单亲一样，也是会陷入在一种情绪的陷阱里哈、哦。我们单亲的人总是会觉得自己很孤单、很无助，而且有话不能跟别人说的时候。往往不知不觉，我们会把我们的这个比较大的孩子成为我们另外一个代理的配偶
1: 。哦，就是妈妈有话可能就跟儿子讲了，是不是？也
0: 许或者跟女儿讲，嗯、因为真的。远距没有办法嘛，哈、哦嗯，有些我们不能及时的。嗯嗯、正好我有，我想呃谈一件事，那我没办法的时候，我就跟孩子，而且渐渐跟孩子感情越来越好，他真的可以取代你的配偶哎。然后儿子
1: 突然就是好像变成了这个家里面的重要的一个承担很多事情的
0: 。没错，因为有时候水电啊修理，那那个儿子如果已经高三了或者十几岁、哦，他有时候也不知不觉会带你夫妻做一些事情
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯啊，这样子会比较独立成熟
0: 是好的吗？其实我们常说。十岁的孩子，你让他做二十岁的事、哦，那孩子应该在那个年龄去享受他那个年龄的快乐、嗯。有的时候我们不知不觉把孩子好像揠苗助长，其实那个伤哈，是我们将来就
1: 要付的代价了。是對，像有很多的孩子因为家庭的因素，他可能你看那个小学一二年级就在煮菜煮饭，带弟弟带妹妹。其实你说阿信正常健康吗？我们说阿信性格哈，我
0: 们只是看到表面的那个戏剧啦、嗯。其实人是要有一个健康的成长，就是我身心嘛哈，我都要很快乐、嗯，快乐才能健康成长。快乐的童年是没错哈。是
1: 所以这个就是因为远距形成一个假性单亲的家庭，好、哦，这个是远距家庭会面面临到的一个挑战。父爱跟母爱其实对孩子来讲都是不可或缺的。有很多人会以为说孩子跟妈妈在一起就好，对不对？妈妈如果缺席，大家觉得好像影响比较大。事实上，很多父亲不知道说，其实你对孩子。的整个成长或者他的呃性格的形成是扮演着关键性的角色、欸，哎。没错，有专家研究过，
0: 青少年如果是来自于只有母亲的一个单亲家庭的话，其实他的成长当中，他会比同年龄的小孩容易受到不良同才影响的压力会更大、嗯。青春期如果遭到父亲，好像因为没有办法跟他在一起的女儿呢，呃，会造成一个他一生都在寻找一个父爱的那种呃追求哈。那、嗯、往往有时候如果不小心陷入一个陷陷阱里面，那往往可能他会有。不正常的性行为在他青少年的时候发生，所以父亲在儿女的成长过程中其实是一个非常重要的角色，只是我们看不见，好像觉得哎呀，爸爸只是一个赚钱的工对的工钱有回来就好。但是男孩女孩都一样，男孩是需要父亲参与在他生活当中，因为青少年都是比较混乱跟挣扎的少年的阶段嘛，哈。所以如果这个孩子有父亲能够稳定他内心的小男孩，那他
1: 会。比较顺利地长大成为一个成熟的大人是。其实啊，我觉得这个世代有很多的孩子哦，他是成长在一个无父的时代。好，我们讲无父不是说真正他没有爸爸，就是爸爸没有参与在他的生活，对，啊，或者是爸爸跟他相处的时间很少。其实我先生就是因为父亲是军人。那我也我也说，他成长的环境好像就在一个无父的状态，这个真的对他的性格造成很大的影响，而且影响到他跟儿子的关系。好、哦，这个要付出很大的代价。哈、哦，所以我们现在很多假性单亲哈、嗯哦，是，所以不要去轻忽了父亲在孩子成长过程缺席的影响力啊、哦。好，我们下个阶段再来谈一谈。那如果是一方，不管是爸爸或孩子，独自教养孩子的时候。会面临哪些问题跟压力？今天我们跟台湾真爱家庭协会的颜林珍老师哦，我们在谈谈远距家庭对孩子的影响。当然，如果说父亲不在家或母亲不在家哈、哦，独自照顾抚养孩子的这一方哈、哦，其实是面临到蛮大的压力跟挑战，对不对？老师，你那时候自己在国外带着三个孩子。应该很辛苦吧？真的，刚开始我三个孩子不同三个学
0: 校，因为一个是小学，一个是初中，一个是高中。你要接送吗？但是我很有恩典哈、嗯，因为我是一个基督徒，所以我。知道我要面临到很多的辛苦的时候，我就祷告说：“上帝啊，求你帮助我哈！”你知道我开学的前一天晚上，因为我住的地方是呃白人区，外国人多的地方、嗯，所以那天晚上就有一个人按我门铃哈，我就去应门，结果是我隔壁的一个太太，她说：“我知道你是新来的邻居哈，你的孩子正好跟我的孩子在同一个高中，可不可以我就带我孩子上学的时候，我就顺便带你的孩子？”你知道吗？这个是天使哎、欸，这是上帝猜派的天使真的当下
1: 要说哈利路亚。<笑>真的
0: ，所以我的大女儿就跟着他们每一天，就是早上她就帮我接我的孩子去上学。嗯。那我的老二正好他喜欢骑脚踏车，他就圆了他的梦哈、哦，在国外他骑脚踏车上学、哦。所以你知道我每一天是轻轻松松带着我老三，嗯、然后牵着他的手，我可以送他到小学。走
1: 路就到了。对，走路就到了。好
0: 好所以我是特别有上帝的恩典啦，我必须讲
1: 。所以哦，圆。据家庭要多祷告跟神求恩典，<笑>真的。<笑>这个时候老公老婆不在啊，就倚靠上帝啊，对不对哈、哦？那不过呢，我相信独自教养哦，因为夫妻双方一起教养哦，有时候可以有一方扮黑脸，有一方扮白脸啊。哎、欸，可是你现在个人要分饰两角，<笑>对不对？你你必须要给他建立规矩，你也必须要爱他，在这个中间会不会在角色扮演上会觉得
0: 很难拿捏？嗯对，因为我自己本身在学习当中，所以我自己给自己一个很清楚的界限，就是父母就是父母，孩子是孩子，所以我们不要把孩子变成成人。我是不跟孩子商量我们重大的事，我就跟我老公商量啊、嗯哦嗯。那让孩子做孩子，这是很重要的哈、哦。再来，我觉得，我觉得那六年对我来讲是很大的帮助，是帮助我更多的成长。你知道，我们父母也需要成长哎，当然，而且我们父母要比孩子更多的成长。要长快一点啊，不然怎么带他们成长？真的哈，因为那个青少年已经在乱了，你还跟他一起乱，全家都乱了。所以其实我也面临到很多的挑战，因为那时候我两个孩子都在青少年阶段，那所以在做假性单亲的母亲哈，那我觉得我常常就要面对我自己的情绪的管理、嗯。呃，因为以前有老公靠嘛，如果自己心情不好的时候就推给老公，那老公就来跟他去跟他讲。对，可是现在你一个人要负责呃这些孩子的时候，第一个我们自己的情绪、嗯。情绪去就要好好的学习控制管理。那我觉得在这六年当中，呃，我自己。觉得情绪的管理是我受益最大的，嗯、因为在那个当下，你没有人可以帮你、嗯，你只能面对这个成长的孩子中，嗯、他有的情绪，你必须先控制自己，不要跟他一起跳起来。好、嗯哦嗯，那这个东西是有很多的学习、嗯、这样子、嗯。那简单的讲，我记得那时候，那我一个孩子从学校回来的时候，因为我们的关系平常就还不错，那他就会跟我讲啊，妈妈今天考试考不好，那我就很自然跟他讲，当然你昨天看你也没有在看书，都在看电。你当然考不好，你知道青少年孩子，因为他跟你讲话的时候，其实你就要听，嗯、而且你不能够再数落他。那我那时候没有注意、嗯，我就说当然你是这样子，我就这样讲了，<笑>就哦他很不高兴。我还记得那个孩子就，就他其实平常很少这样，可是那天他就甩门，他就进了他房间就甩门、嗯、哦，我那时候当下你知道，我很想态度，对,對,對我很想冲到他房间这样子教训他一下、嗯。可是后来我想教训之后，他一定又发火了。嗯所以当下，其实我一来，他这样的举动让我心里好难过。嗯，我的难过是，嗯、我这样讲话，你干嘛那么大脾气？做妈妈的多么辛苦在这里，我是心似波浪哉啊！<笑>我把我最爱我的丈夫远远的抛弃在一，为了
1: 你，對,對,对
0: ，为了你们的教育，我感恩我。对，你知道，这所有的情绪都浮上来了哈、嗯。那可是这时候，我觉得我需要学习一个情绪管理。所以当下。我就走到我自己的房间，把门关起来， oh. 然后我就在想刚刚发生了什么事情。然后我现在的情绪，我的感觉是什么、嗯？哦，我的感觉好多，我是愤怒，我是伤心，嗯、我是呃不被了解，我是委屈，好多的感情就出来了。嗯，那当我有这些情感的这些表达的时候，其实我就一一的把它写下来，因为这是我当时在学习怎么抒发自己情绪很好的一个功课。嗯，所以当我写下来，我有这些感觉，然后这些感觉后面的想法是什么？我觉得好委屈哦，因为我来到人生地不。熟的这个地方，为了孩子，孩子现却这样子对我，我真的很不甘心哈、哦。<笑>那所以把这些写完以后，我告诉自己，我现在要的是什么
1: 嗯？嗯，我应
0: 该怎么样来面对我现在的一个问题？那孩子在成长过程中，也许这是他的过程，只是一个过渡期。那我不需要跟他去做一个这样的回应跟反应。所以我觉得我自己的学习帮助自己。在这个疏导情绪上，我就要坚持住，我不要跟那个青少年的孩子一起跳起来。嗯
1: ，这个很重要哈。所以，老师是刚刚用他亲身的例子在教我们自我情绪如何疏导，怎么样 DIY 哈，就是先离开，在冲突发生的时候，不要再火上加油。老师就先。回到自己的房间，安静。然后你先去整理自己的情绪，然后再想想你自己现在要的是什么。我其实也常常现在做这样的功课，比方说跟丈夫，他好我讲了什么话，我好生气的时候呢，哎，我也是会先回到房间，先感受一下现在自己的感觉，然后我也会去想，如果我现在做了一个什么回应，会带下什么后果？嗯，好像没有更好。好，然后常常你在那个。安静的过程里面，其实对方也会反省、欸。哎，我有时候再多等候一等候一下下，就会啊、呃、接到他道歉的那个简讯。没错，其实，在情绪当中、嗯，其实不适合直接发出
0: 来，是就是要等候哈。是。那我自己有一个四步三要，第一个在情绪的当下，我不责怪、嗯，我不委曲求全，我不逃避。我不遗忘，但是呢，同时我要做到的是自我察觉，我要去标明我的情绪，我要知道自己要的是什么。嗯，然后在这个自己的练习学习下，我觉得其实有的时候我们所付出的也许是很辛苦的代价，但是日子久了以后，我们的成长
1: 是可以结出甜美的果实。是的，这个人家说什么流泪撒种啊，一定可以含笑收割的哈、哦。所以呢，在这样的一个独自教养。孩子的过程当中，如果我们也愿意这样自我学习、自我成长哦，一定可以让你在亲子、夫妻关系里面哦，会有得到更好的一个沟通跟结果。再次谢谢严老师。